0: Metrópole Entrevista. Mas nós estamos recebendo aqui com alegria uma escritora, pesquisadora e jornalista Antonella Rita Rotili.
1: Bom, bom dia, dia bom dia. É assim
0: mesmo pronuncia seu
1: Rochilli.
0: nome? Rotili. Rochilia. Muito
1: obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui.
0: Ah, eu, nós é que agradecemos, eu pessoalmente agradeço, sim. É, Antonella, você tem estudado, entre outras coisas, a imigração italiana para o Brasil, uma das imigrações mais importantes na construção do Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, essa imigração é, foi mais sentido no sul no nordeste, não teve? Enfim eu queria que você contasse um pouco Sim, aí dessa sua experiência obrigada, aí desse que seu foi, conhecimento. foi
1: objeto inclusive de uma palestra que eu fiz no Instituto Geográfico Histórico da Bahia Sim. com a introdução do presidente Joacim Góes Sim. e realmente ando pesquisando há muitos anos sobre a história da imigração italiana no Brasil, que é muito variada é, é, depende do contexto do período histórico é, a partir de, de 1861 que foi o ano da unificação da, da península Bem. itálica é, logo depois teve é, no meu país uma, uma é, crise então começou a imigração de massa e se concentrou mais é, no sul do país, São Paulo Rio Grande do Sul tanto que o ano que vem 2024 eh, vão se concluir 150 anos da eh, imigração italiana de massa no Brasil e será um ano histórico que eh, prevê muitos eventos mas eh, realmente eh, a imigração italiana sempre aconteceu no Brasil, desde o chamado descobrimento eh, já eh, com a expedição de Pedro Álvares Cabral, eh, a essa expedição eh, contribuíram os financiamentos de alguns eh, florentinos e eh, genoveses, de Gênova, né? Sim. E, e, como eu disse, é muito variada, porque, por exemplo, eh, eh, chegaram, sobretudo, aqui na Bahia um, companhias líricas italianas uhum. uh, chega chegou um jesuíd jesuí tanto que uh, uh, viveu aqui uh, por muito tempo uh, chegaram uh, pessoas uh, que uh, participaram a uh, libertação na guerra contra os holandeses estou falando do conte eh, Vincenzo de Bagnoli que uhum. participou com 600 napolitanos na guerra eh, contra os holandeses aqui em 1624 uhum. e no Pernambuco então assim é muito variada e hum, é uh, muito fascinante sabe? Uh, a se pesquisar e uh, conhecer, eh, encontrar muitos nomes e sobrenomes italianos por aqui <risos> é isso
0: professora, então eu estou conversando aqui com a professora Antonella Rita Rotilli eh, pesquisadora inclusive da imigração italiana eh, você falou aí primeiro da unificação né, da Itália, porque tinha vários principados ou e tal. exato aí houve é, formou-se a unidade italiana e aí houve uma crise econômica que gerou essa essa imigração em massa que veio para aqui mas os Estados Unidos também teve sim uma sim
1: o Brasil na realidade foi o terceiro país um, e, e número de, de número de imigrantes de de depois de Estados Unidos e Argentina, ah, Argentina e Argentina Argentina, Argentina exato grande, exato também, e, e, sim porque se unificou o mercado o comércio Uh, com a unificação da península e assim aconteceu que os pequenos agricultores uh, um, os pequenos trabalhadores entraram em uma crise enorme porque teve uma espécie de, de assim de capitalismo mas uh, na realidade eu devo lembrar que uh, para essa uh, imigração dessa segunda uh, Parte, vamos dizer, depois da unificação eh, já tinha contribu contribuído o fato de um casamento muito importante. Lembramos que eh, nos estados italianos educados que eh, eh, constituía a Península Itálica, o reinado das duas Sicílias eh, era muito importante e muito progredito, muito avançado avançado e, um, e deu ao Brasil uma princesa eh, que era princesa eh, das duas Sicílias e eh, pertencia à família Borbone eh, Teresa Cristina de Borbone que casou com Dom Pedro II é. em 1843 e, eh, e assim o, o reinado das duas Sicílias que já tinha contatos antes eh, com o Brasil eh, uniu a família Borbone com a família Bragança ela veio aqui no Brasil e um, começou uma troca cultural muito forte, muito forte eh, destacamos aqui que ela era chamada de eh, imperatriz arqueóloga porque a família Borbone foi aquela família que eh, começou as escavações em Pompeia, por exemplo, em Herculano E ela trouxe para cá 700 peças arqueológicas. Não só isso, ela eh, eh, assim, eh, ajudava a vinda de médicos, engenheiros. E, e foi ela que eh, incentivou o Dom Pedro II a enviar Gomes... Eh, para a Itália eh, e não para a Alemanha. Vostro, o vosso compositor, Gomes, foi para a Itália, para Milão, <risos> graças Carlos a ela, Gomes, Carlos Gomes, Gomes. exatamente. E, então, tem vários fatores, sabe, que incentivaram sempre esses laços uh, sempre mais estreitos uh, entre Itália e, e, e Brasil. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, uhum. que muito uh, estudou essa, essa parte e morou na Itália também uh, nos anos 50, uh, ele sempre dizia que Brasil e Itália uh, são duas culturas entrelaçadas entre si.
0: Agora, interessante, professor, é que na Itália mesmo existem várias culturas, na né? Itália do Norte, a Itália do Sul, a Itália de Nápoles, a Itália da Sicília, são, inclusive, com dialetos, né, por exemplo, o dialeto napolitano, eu acho fantástico. Fantástico, É <risos> uma riqueza cultural sim, extraordinária. Sim. E, e essa influência italiana nossa aqui no, no Brasil é em tudo, né? Na forma da gente falar, na comida, nos costumes, na afetividade é italiana. Né? Essa coisa de a gente falar ah, muito com gestos. Sim, 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 sim. É uma presença é muito marcante. Muito né?
1: marcante. Mas veja, tem um detalhe que, ao meu ver, é muito importante. Ou seja, toda essa riqueza da Itália que ainda se preserva é, é, é causada. É, hum, pela história que teve a península itálica que era toda dividida, Sim. então dialetos, comida, jeito de <risos> ser, de fazer mas na época a, a população falava dialeto, então por exemplo uma, pe um, uma pessoa que morava no norte, não entendia a fala <risos> da, da de uma pessoa do sul tinha uh, hábitos <risos> totalmente diferentes, isso causou um choque entre essas populações quando elas chegaram aqui no Brasil porque aqui eles é. se reconheceram uma comunidade é. mas no início eles não se entendiam porque já pensou um dialeto fantástico. napolitano com dialeto piemontese entendeu? então foi fantástico isso foi aqui que eles se reconheceram italianos
0: ah, e se juntaram que maravilha. Você sabe, professora, que aqui tem uma cidade interior aqui, é, Jaguaquara, onde tem uma colônia de italianos fantástica. Inclusive, é, um dos melhores restaurantes que tem aqui, o Bela Napoli, hum. foi de uma família que imigrou primeiro para Jaguara, Fizeram até o restaurante lá e depois fizeram aqui e inovaram com bife a parmigiana que se... Uma coisa maravilhosa, ninguém conhecia eu me lembro porque eu, eu bem jovem eu estudava na escola de administração cá ficava pertinho desse restaurante e todos nós íamos para lá pra apreciar aquela coisa, eu nunca vi em um lugar nenhum, hoje todo mundo aqui, todo restaurante faz isso mas há uma colônia muito forte aí nessa região de Jaguacuara e outras cidades aqui também no Nordeste, quais foram os outros estados assim que receberam mais italianos?
1: Bom, Pernambuco, por exemplo, hum. mas até uh, o Amazonas uh, recebeu, porque, por exemplo, em Manaus, o teatro de Manaus hum. foi uh, praticamente construído lá na Itália e trazido <risos> para cá, né? Em navios, é. como... Mas uh, na própria Salvador, falando disso, tem... Uh, Está, por exemplo, a estátua de Castro Alves a maravilhosa estátua vossa que está lá na praça Sim. Castro Alves foi construída na Itália e trazida para cá vários
0: monumentos é, era... o
1: caboclo de Campo é. Grande então é, tinha esse, esse esse laço comercial e cultural já na, na naquela época em vários estados do norte e nordeste não é só o sul repito, que recebeu imigrantes italianos.
0: Mas hoje essa imigração não existe mais assim, em quantidade de novos imigrantes da Itália para o Brasil, para outros países já não existe mais.
1: É, os italianos foram o povo que constitui o maior êxodo do século XX. Hum. Mas continua. Claro que não é como a imigração agora não é como era na época aliás, incentivada pelo governo italiano esse é um dado, a meu ver, importante é, mas hoje em dia continua a é... E é diferente porque uh, trata-se de uh, pessoas jovens que eh, se formaram, que têm uma especialização e que, por exemplo, encontram uma possibilidade melhor no exterior. Então esse, essa imigração continua de forma menor e totalmente diferente.
0: Você chegou a fazer uma tese de doutorado Zé e a Imigração Italiana no Brasil entre o século XIX e XX. Foi editado inclusive pela editora da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. Sim. Hum,
1: sim, na realidade, hum. esse aqui foi um livro é, que eu uh, quis uh, fazer como homenagem... A, a Zélia Gattai uh, na ocasião do centenário do nascimento dela uhum. em 2016 e é claro que Zélia Gattai da qual me honrou de ser a biógrafa e, e na realidade foi ela que me trouxe né, aqui em Salvador porque ela morava aqui em Salvador sim, sim. Uh, tem muito a ver com a história da imigração italiana porque os avós e os pais dela eram italianos gênitos é, e toscanos anarquistas por um lado catolicíssimos por outro <risos> e aí veio o título anarquistas graças a Deus é. mas assim a, a tese de doutorado que eu fiz depois é, é sobre a um, representação do imigrante italiano é, através da teledramaturgia brasileira ou seja a, um, eu quis uh, ver, analisar um pouco hum. como é o imaginário sobre o italiano aqui, hum. um pouco por exemplo, se tiver um estereótipo e analisei três obras Anarquistas, Graças a Deus Sim. sobre o qual já fiz um mestrado aqui, tive a honra de estar na UFBA é, Colônia Cecília que foi uma minissérie da Bandeirante e, e que sempre tem a ver com a história da imigração italiana e Terra Nostra a novela mais famosa né? então é, foi um trabalho muito assim, vasto mas interessante ao mesmo tempo
0: é, é, é essa história de anarquista engraçado né é, a Itália tinha vários movimentos políticos também, tem aquele caso famoso de Saco Vanzetti nos Estados Sim. Unidos, né, que despertou, inclusive, ah, o conhecimento, a movimentação internacional, com aquela condenação absolutamente injusta, é, existia, quer dizer, e quando, por exemplo das é, relações, como é que ficaram as relações do Brasil com a Itália durante, por exemplo, o regime fascista de Mussolini Sim. você tem algum conhecimento, pesquisou conhece alguma coisa estremeceu, atravessou atrapalhou como é que foi com o Brasil?
1: É, essa essa parte da imigração italiana durante o fascismo e os laços entre Itália e Brasil é, é muito diferente de todo o outro, uh, os outros tipos de imigração italiana. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco essa parte, porque o ano passado na Itália me chamaram para participar de uma homenagem a Lina Bobardi.
0: Ah, trabalhou comigo quando eu fui prefeito é de Salvador. Mesmo? Eu trouxe ela de volta para que maravilha!
1: Estou sabendo agora. Ah,
0: Parabéns, grande querida. É, ah, pois, que
1: maravilha. É. pois é. Pois é. Então, naquela ocasião, eu, eu, assim, parto de um princípio na minha, eh, no meu trabalho, vamos dizer de pesquisadora, sempre é preciso estudar o contexto histórico, social Sim. para entender melhor oh, a vida de um escritor como a vida de um artista, etc etc então para entender melhor e, e, e apresentar Lina Bobardi que eh, me pediram obviamente Lina Bobardi na Bahia uhum. <risos> e estudei um pouco essa parte e uh, veja eh, Bardi marido dela, sim. na realidade era amigo de, era um fascista, então eh, ele com
0: Pietro outros, Bardi, Pietro
1: Bardi vieram para cá Mussolini tinha um grande laço também com o Brasil sobretudo no sul sim, tanto sim. que o famoso eh, prédio Aranha-Céu é, Martinelli, por Sim. exemplo Matarazzo foi todo um movimento que eles fizeram e também com arte né? porque Sim. realmente Bardi depois fez um trabalho muito bom eh, tanto que tem um museu eh, de arte moderna lá em São Paulo então na época foi forte também, mas era uma imigração diferente e pelo que eu vi nas fontes históricas foi também para Implantar um pensamento aqui, mas foi mais no sul. Sim, e e foi... teve,
0: teve muitos te, adeptos te. no Brasil. E sim.
1: aqui também. Inclusive não... no
0: próprio governo de Arturo Vargas sim. ditadura Vargas E
1: agora é, eu penso num, num artista plástico que eu tive o um grande prazer de conhecer, que era de origem italiana. É, Construído, não, feito na Itália e construído no Brasil, ele costumava dizer. Estou falando de Sánchez Scaldafé. Ah,
0: meu amigo pessoal, é. grande figura.
1: Grande e saudoso, é, Sánchez Scaldafé. Ele saudoso. contava que quando ele era criança, aqui em Salvador, ele, ele devia botar a divisa, né? A...
0: Aquela roupa. Sim,
1: sim, sim. <risos> <Do> Exatamente. dia <partido.
0: risos> muito. E piccoli balila. <risos> Agora sabe, eu, eu, a Itália rapaz, tem uma presença tão forte no Brasil: cinema italiano, música, ópera, livros. A cultura italiana é forte, linda, maravilhosa. É uma coisa assim, rapaz. Olha, eu adoro o cinema italiano. As músicas, a comida, tudo, 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 a Itália é tão presente na vida da gente. Uma presença, assim, enriquecedora, sabe?
1: Isso é muito, muito bom. Obrigada. Né? Muito obrigada. Também... Bom. É, a cultura brasileira é tão variada e tão rica que eu costumo dizer que nunca terminarei de conhecer esse país que parece um universo, né? O mundo é verdade, está é verdade. concentrado no Brasil. É verdade, é verdade. Mas é isso mesmo.
0: Professor, olha, foi um prazer te conhecer, viu? Que bom que você deu a honra da gente vir aqui. Espero que nas suas próximas vindas à Bahia a gente possa conversar mais, tem muita coisa que nos interessa parabéns aí pelo seu trabalho um abraço para o meu querido amigo Joacir Góes que intermediou esse nosso encontro aqui, viu?
1: muito agradeço por, por ter essa <risos> honra de ótimo. conhecer pessoalmente <risos> e boa. espero poder voltar, né? Ah, aqui para outras eh falas e né? <risos> conversações.
0: Muito bem, professor Antonella Rita Rotilli, assim?
1: É Rochilli. Rochilli, Rochilli.
0: <risos> oh Obrigada, um abraço, obrigada, obrigado, obrigada. Obrigado.